0: Les cours du Collège de France
1: Bonjour à tous, merci de votre présence sur place ou parfois en ligne avec nous pour cette dernière conférence du cycle « Agir pour l'éducation » consacré à l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. et euh, Pour clore ce cycle, aujourd'hui, nous avons un exposé intitulé Comment aider les enfants à apprendre à lire euh, qui sera donc peut-être encore plus pratique, encore plus utilisable que les précédents, bien que je crois que les précédents sont extrêmement utiles. Notamment, je vous rappelle l'exposé, par exemple, sur les types de dyslexie de Nama Friedman, de Tel Aviv. Je vous rappelle que tous ces exposés précédents, il y en a quatre maintenant, sont disponibles en ligne sur le site du Collège de France avec des vidéos de très haute qualité et euh, je vérifierai mais euh, en principe on doit donner toutes les diapositives pour tous les exposés de manière à ce qu'il y a, des, s'il y a des formateurs parmi vous, des gens qui sont impliqués dans les INSP, euh, vous pouvez récupérer ces diapositives, utiliser ces vidéos et vous en servir pour euh, relayer les, les messages scientifiques qui sont diffusés ici au Collège de France. Alors aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Annie Magnan jean et jean qui nous font l'honneur de venir spécialement de Lyon, ils travaillent ensemble depuis plus de 26 ans. Ils sont tous les deux professeurs à l'Université de Lyon, dans le laboratoire d'études des mécanismes cognitifs, euh, qui est un laboratoire qui a une longue histoire euh, d'études, pas seulement de la lecture d'ailleurs. C'est l'un des laboratoires qui, euh, enfin c'est le laboratoire plutôt, qui produit, euh, sous la houlette de M. Lété, un site que, et une base de données que vous connaissez peut-être qui s'appelle Manulex qui est une base de données euh, des mots du français et notamment des mots euh, du primaire, des mots qui sont utilisés dans les albums de primaire et qui sont donc appropriés pour de jeunes enfants. Et euh, notre laboratoire s'en sert beaucoup dès qu'il s'agit de trouver des stimuli, des mots euh, qui sont sont utilisables. Euh, Il y a d'excellentes bases de données si vous avez besoin. De mots. Euh, il y en a une autre qui s'appelle lexique, lexique.org, euh, qui contient tous les mots, là, pour le coup, du français, ou quasiment tous les mots, leur fréquence, leur fréquence dans différents contextes, leur syllabification, etc., etc. Et pour nous, psycholinguistes, ce sont des, des outils euh, extrêmement précieux. Voilà. Sans plus attendre, donc, euh, je donne la parole à Annie Magnan et Jean Eccal pour leur exposer comment aider les enfants à apprendre à lire. C'est aussi le titre de leur livre euh, qui, est, qui, est sorti, qui vient de sortir, je crois. 2021. 2021, voilà.
0: Bonsoir à tous, ou bonjour. Euh, nous remercions Stanislas Dehaene pour euh, l'invitation à ce cycle de conférences et nous sommes très heureux de vous présenter euh, une partie de nos travaux, comme ça a été souligné, euh, que nous conduisons depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années euh, avec euh, Annie Magnan. Deux grandes parties dans cette, euh, dans cette conférence. Une première partie qui va porter sur Les les dispositifs pédagogiques, on va parler plutôt ici de papier-crayon en quelque sorte, euh, en classe, mise en œuvre en classe. Et puis une deuxième partie sur des outils numériques euh, que l'on a pu développer dans le cadre de de nos travaux. Alors juste un rappel. Euh, on se situe euh, bien évidemment dans le cadre de, de la simple vue de lecture simple view of reading euh, qui, est, qui a déjà une, une bonne trentaine d'années euh, plus d'une trentaine d'années et maintenant on a plutôt tendance les chercheurs ont plutôt tendance à convoquer un, un modèle euh, augmenté, augmenté tout simplement parce que le vocabulaire euh, a un poids non négligeable sinon important à la fois dans les processus de reconnaissance de mots écrits et à la fois, euh, évidemment, euh, en compréhension. On en dira quelques mots rapidement euh, à la fin. Cinq compétences fondamentales nécessaires pour apprendre à lire. euh, Tout ce qui concerne le code et l'identification des des mots écrits, euh, la conscience phonémique, le principe alphabétique et et l'affluence. Je vais aller un peu vite, hein. tout, tout ça a déjà été plus ou moins dit dans les, dans les conférences précédentes. Et puis tout ce qui concerne le, le sens, la construction de sens, avec, et le vocabulaire, et le processus de compréhension. Un rappel, l'apprentissage à lecture nécessite un enseignement, donc un apprentissage à la fois systématique et et explicite, en particulier du code, hein, des relations graphème-phonème. On va beaucoup s'appuyer sur des études à la fois expérimentales et observationnelles. Euh, vous allez comprendre tout à l'heure euh, ce que j'appelle observationnel. Euh, donc, des interventions, quel cadre expérimental pour en mesurer les effets Le, le principe, je rappelle le principe, il euh, faut deux groupes constitués au minimum, hein, un groupe expérimental qui va bénéficier d'interventions ciblées et puis un groupe contrôle, ou qu'on appelle aussi un groupe témoin, au minimum aussi deux euh, (coughs) ensembles de mesures, avant l'intervention T1 et après l'intervention T2. Mais si on veut avoir des données, je vais vous en présenter, euh, sur le moyen terme, il faut continuer à faire euh, ces évaluations. Et enfin, un autre point important, c'est l'appariement des groupes, euh, avant l'intervention. Alors, soit on le fait parce qu'on a un certain nombre de mesures disponibles qui ont été euh, recueillies euh, auprès, euh, auprès des enfants, ou bien, dans le cas des études observationnelles, on va utiliser euh, des techniques statistiques pour euh, faire euh, du matching, pour faire de l'appariement en quelque sorte automatique entre, entre les, les enfants euh, des deux groupes. Donc, voici le cadre général qui va nous servir, en quelque sorte, pour apporter des réponses sur un certain nombre d'interventions. Alors, je vais vous décrire un certain nombre d'interventions qui ont été mises en œuvre dans le cadre d'un partenariat, parce qu'il y a des gros effectifs, on a 2 000, 3 000, plus de 3 000 enfants, et donc on a travaillé, à ce moment-là, avec Agir pour l'école, une association engagée auprès du ministère de l'Éducation nationale, et puis l'ADEP également. En grande section de maternelle, il s'agit de stimuler les prédicteurs de réussite en lecture. Alors, ces prédicteurs, pour la lecture de mots, vous le savez, ça a été dit ici les habiletés phonologiques, la connaissance des lettres et quelque chose qui, qui a prêté d'ailleurs à discussion, c'est le décodage dès la grande section de maternelle. J'y reviendrai. Et pour la compréhension, le vocabulaire et la compréhension orale. Et la compréhension orale. Donc, par exemple, dans cette étude, vous voyez qu'il y avait plus de 3000 enfants qui étaient concernés. Tout l'ensemble des travaux que je vais présenter ici, ça concerne que des enfants de REP, hein, donc en, en, en difficulté, on le sait, enfin, je veux dire en moyenne. Et un groupe témoin où l'enseignement euh, était de, de type ordinaire, euh, comme on dit, as usual, hein, comme d'habitude, les enseignants continuaient à, à, à mener leur activité. Ces activités ciblées qui se déroulaient de janvier à avril par groupe, entre 4 et 7 7 enfants, par enseignant, 30 minutes par par séance, l'entraînement sur les lettres, un entraînement sur les habiletés phonologiques et enfin sur la compréhension. Je vous laisse lire la quantité. En gros, 18 heures d'entraînement sur le code, 18 heures d'entraînement sur la phonologie, 9 heures sur la compréhension. Quelques éléments plus précis euh, sur euh, ce qui était proposé. À à partir de livrets qui étaient disponibles, qui avaient avaient déjà été construits, euh, par exemple sur la connaissance des lettres, le nom, le son euh, et la forme des lettres, l'entraînement des habiletés phonologiques, j'allais dire classique, maintenant je crois que c'est quelque chose qui est bien euh, compris dans les, dans les écoles maternelles, ou en tout cas un grand nombre d'écoles maternelles, en tout cas je, je l'espère, Et un entraînement au décodage de syllabes simples. Donc ça c'est quelque chose qui peut être perçu comme novateur, ou en tout cas nouveau, euh, en tout cas ça avait été critiqué à l'époque. Et la compréhension, même chose, euh, on va s'intéresser ici à stimuler un certain nombre de processus ou de micro-processus engagés euh, dans la compréhension, La construction d'un modèle mental de situation, vous voyez le le type d'exercice. La détection d'inconsistances, c'est-à-dire amener l'enfant à écouter euh, ou les enfants à écouter et détecter des inconsistances dans dans un texte, entre ce qui est dit, par exemple ce qui est vu. Le traitement d'anaphores, que ce soit des anaphores pronominales ou nominales, hein, donc faire des liens entre les informations du texte. Et enfin le traitement de la causalité. C'est un, un élément évidemment important pour comprendre comment euh, un récit s'organise, comment euh, les personnages interagissent et pourquoi ils interagissent, etc. Quels sont les résultats de cette euh, grande étude D'abord, on observe un effet global. Alors, on a pu, le, on a pu le, le, l'évaluer, par exemple, vous voyez, sur la connaissance des lettres, 16% de gains, donc ici, entendez, 16% de gains par rapport... Donc, dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle sur les habiletés phonologiques 25%, 15% compréhension orale et en décodage 41%. On est allé voir s'il a un effet différentiel c'est-à-dire on a été regardé euh, en fonction du niveau initial euh, des, euh, des enfants. Alors, ce graphique euh, vous donne euh, des éléments. Vous avez euh, en, en ordonnée euh, un, un score euh, qui est qui était euh, euh, pardon un gain pardon qui était euh, euh, qui correspondait en quelque sorte à la différence entre groupe expérimental groupe contrôle et puis euh, en abscisse vous avez les différents quintiles donc à gauche les enfants les plus faibles et à droite les enfants qui réussissaient mieux donc ici vous voyez que on a pour le décodage on a un gain de 40, entre 40 et 50 pour les déciles, entre 10, donc les plus faibles, et les plus élevés, 70, hein, le, le, ceux qui avaient jusqu'à 70 de, de, de réussite initiale. Donc ça, c'est un point important. On voit que les, les enfants réagissent, répondent, en quelque sorte, à ces interventions. Les mêmes enfants ont été suivis en CP l'année suivante. Ici, même euh, dispositif, les interventions portent sur le code, connaissance des lettres, habileté phonologique, décodage et, nouveauté, fluence. Et deuxième point, les interventions, le temps d'intervention durait en fonction du niveau de l'enfant. Dès que l'enseignant. À l'aide de, de, d'évaluations qu'il faisait régulièrement, on voyait que l'enfant avait un niveau euh, euh, attendu, en quelque sorte, à telle ou telle période du CP. Il, ne, il n'organisait plus, pour, cet enfant, pour ces enfants-là, euh, de, de, d'ateliers, en quelque sorte, lecture. Vous voyez que, globalement, pour le CP, on a un effet significatif des interventions en lecture de mots, donc 13% de gains pour le groupe expérimental en écriture, en fluence et en compréhension écrite. Là, j'attire votre attention sur un point. C'est qu'en CP, il n'y a pas eu d'entraînement à la compréhension, ni orale, ni écrite. En revanche, il y a eu un entraînement à la fluence. Et la question que, qu'on peut se poser, c'est pourquoi, ces, pourquoi il y a eu, alors que seul le code jusqu'à la l'affluence a été entraîné, pourquoi il, a pas de, 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 pourquoi il y a un tel gain en compréhension Je répondrai à la question juste après. Euh, On a pu suivre ces enfants pendant deux ans. Donc, on a récupéré les données sur sur ces enfants. Euh, Évidemment, il y a un taux d'attrition plus plus important. Donc, le dispositif, c'est le même que celui de tout à l'heure. En en GS, grande section entraînée. CP, à nouveau entraînée. Et euh, on observe, ici, euh, j'attire votre attention sur ce graphique, par quintile. C'est-à-dire qu'on a euh, euh, séparé euh, les enfants en fonction des niveaux de performance initial euh, en grande section de maternelle. Ici, euh, vous avez donc... Ils ont été évalués euh, en, en grande section. Sur le, alors ça, c'est le code. Hein, c'est un indice, ici, en ordonnée, c'est un indice euh, euh, sur le code, entre 0 et, et 1. Euh, le code en début de grande section en fin de grande section, en début de CP et en fin de CP. Vous voyez que ici pour le quintile 1, c'est-à-dire les 20% d'enfants qui, ont les scores, qui avaient les scores les plus faibles, on observe un gain de performance. Là, les ellipses avec les étoiles, c'est, des, c'est significatif. On a un gain de performance en fin de CP. Et vous voyez que pour les autres, les, 40%, enfin les 20% suivants, les 20% ensuite ici, le troisième quintile, quatrième quintile et cinquième quintile, à chaque fois, on a euh, des des gains de performance en faveur du groupe contrôle. Excusez-moi, je je dois préciser que le groupe expérimental, c'est ceux qui ont euh, les ronds noirs et le groupe contrôle, ceux qui ont les ronds blancs avec euh, pointillés. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on observe en début de grande section, par exemple pour le quintile 2, euh, un, un maintien du gain de performance pour les quatre autres quintiles. Et ça, c'est un un point important. Et puis, évidemment, le le gain de performance, à nouveau, puisque le code est entraîné, se maintient en fin de CP. Et ça, c'est un résultat tout à fait, à mon sens, intéressant, dans la mesure où euh, on voit que des des activités ciblées sur la lecture produisent des, des gains de performance. Pourquoi on observe un impact aussi important sur la compréhension alors qu'elle n'a pas été entraînée Alors, quelques éléments. D'abord, le décodage est extrêmement euh, nécessaire hein, pour que l'enfant puisse lire tous les mots. Euh, Il doit ensuite être capable d'identifier les mots, quelle qu'en soit la vitesse, mais en tout cas, euh, accéder au niveau de représentation phonologique, orthographique, phonologique, le son, orthographique, la séquence de lettres, et sémantique, le sens des mots. L'affluence, être capable de lire rapidement tous les mots, précisément, et c'est à, cette, c'est à cette condition d'une automatisation qu'il va pouvoir comprendre. Dit autrement, l'enfant possède un certain nombre de ressources cognitives qui, dans un premier temps, vont être, euh, vont être allouées à l'identification des mots écrits, au décodage, et ça, c'est coûteux. Donc, il y a moins de ressources allouées à la compréhension et lorsque l'identification des mots écrits devient plus fluente, en quelque sorte plus rapide, plus précise, plus automatique, euh, eh bien toutes les ressources ou le maximum de ressources cognitives peut être alloué à la compréhension. Reprenons ces points l'enseignement du code alphabétique est indispensable. Le décodage, c'est un processus indispensable. C'est ce qu'on appelle, ça a été dit dans une conférence précédente, je crois Johannes Ziegler, mais peut-être d'autres, c'est un, un mécanisme d'auto-apprentissage essentiel pour construire un lexique orthographique. Donc une lecture automatisée, fluente, c'est une condition nécessaire. Et lorsqu'on regarde ce modèle, on avait un certain nombre de variables qu'on a essayé de relier à l'aide d'une analyse de statistique spécifique on voit que l'affluence, c'est une variable médiatrice entre le décodage et la compréhension. Et ça, c'est un point important que je voudrais euh, continuer aussi sur ce point, j'insiste, c'est que l'entraînement à l'affluence ne serait efficace qu'à partir d'un seuil de réussite de 70% décodage. Et et ça, c'est deux études qui qui l'ont précisé. L'une avec des jeunes enfants néerlandais et une autre avec des enfants de, de, de cours moyens euh, allemand, malgré le, l'auteur. Donc, décodage, augmenter la capacité de décodage et ensuite euh, passer à, à la fluence. À partir euh, de quel niveau de fluence la compréhension pourrait être efficace Alors, on a entendu un certain nombre de chiffres. Et là, on a un élément de réponse. À partir de, de tâches de compréhension, deux tâches de compréhension, les histogrammes noirs, c'était une, une, une tâche de compréhension collective. Hein, l'enfant lisait un texte silencieusement et devait répondre à des questions euh, à choix fermé. Et dans l'autre, euh, en, en individuel, il lisait un texte et on lui posait des questions à la fin. Et lorsqu'on regarde la moyenne sur plus de 2000 enfants, la moyenne des performances en compréhension, on observe que cela correspond autour de 50 mots par minute. 50 mots par minute, fin de CP. Donc on a un élément là objectivé sur le chiffre de 50 mots par minute qu'il faudrait euh, pouvoir atteindre pour tous les enfants euh, en fin de CP. La question, quel est le temps alloué aux enfants en difficulté dans les groupes de lecture, puisque, je rappelle, en en CP, il y avait un temps alloué en fonction des niveaux que l'enfant avait atteints. On a pu observer qu'entre 3 et 56 heures étaient affectées par l'enseignant, il organisait évidemment sa classe en en fonction, mais pour pouvoir... Quand je dis 56 heures, c'est pour un un nombre réduit d'enfants, premier point. Et deuxième point, c'était dans des ateliers et de lecture. Eh bien, on a pu euh, évaluer quel est l'effet du temps alloué sur les performances. Je vous le résume. 10 heures du temps spécifique en lecture apportent un gain de 20% en fluence. Ces mêmes 10 heures du temps spécifique en lecture apportent un gain de 30% en compréhension euh, de lecture. Autrement dit, le temps spécifique alloué dans le cadre d'une pédagogie différenciée par l'enseignant eh bien, est un, euh, permet euh, objectivement euh, d'augmenter euh, le, les performances euh, en lecture sur deux points essentiels et l'affluence, et on le sait, euh, la compréhension donc. Pour résumer, donc, on voit qu'on a des effets, alors j'écris non négligeables, nous avons écrit non négligeables bon, ou, ou important. Je vous, laisserai, je vous laisse juger sur des interventions ciblées, on le sait, sur, sur des domaines à la lecture, relatifs à la lecture et son apprentissage. Et le temps spécifique alloué, on le voit, est un des leviers pour réduire les difficultés. Enfin, Euh, vers une meilleure fluence en lecture pour euh, augmenter l'efficacité en en compréhension de lecture. En conclusion de cette première partie, je reviens sur ce qu'on appelle le le, le modèle de de réponse à l'intervention ou modèle d'intervention à trois niveaux. Le niveau 1 donc, c'est mettre en œuvre une pédagogie qui s'appuie sur les données de, de la science, hein, sur les données objectivées par la science. C'est ce que les enseignants euh, mettent en œuvre, organisent dans, dans les classes. Mais on le sait, un certain nombre d'enfants nécessitent, niveau 2, une intervention plus intensive en sous-groupe pour ceux qui ne progressent pas au, à, la, euh, à ce qu'ils ce qui peut être attendu. Donc ça, ce niveau 2, c'est spécifiquement ce que nous avons pu mettre en œuvre dans le cadre de de l'étude en CP dont dont je vous ai parlé. Juste un lien entre papier-crayon et puis numérique. Quelques mots sur l'apprentissage multisensoriel des lettres. On sait qu'il y a un grand nombre de travaux qui se sont déroulés déroulés sur cette question depuis 20-30 ans. Euh, on sait que la méthode Montessori aussi a apporté euh, de, en, en termes de pédagogie un certain nombre de, de, d'éléments de réponse. Juste pour rappeler qu'apprendre les lettres, c'est d'abord c'est les voir, euh, c'est les c'est les entendre, entendre le son, le phonème plus précisément qu'elles produisent euh, c'est aussi être, prendre conscience de, 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 de la configuration orofaciale par exemple qui produit le « peut ou le « le » etc. Les, et les phonèmes euh, <coughs> Quatrième élément c'est le tracé de la lettre tracer les lettres pour les apprendre mais comme vous le voyez ici on peut les tracer au crayon mais on peut les tracer au doigt sur un écran. on peut le tracer au doigt sur un écran. Et enfin euh, la, la méthode enfin la méthode l'approche haptique, le toucher de la lettre hein. ici ce sont des lettres en, euh, ce sont des lettres en, euh, ça se voit pas ici mais ce sont des lettres en, en relief pardon que l'enfant découvre euh, euh, et, et qu'il apprend en quelque sorte en les touchant. Par exemple, on a conduit un certain nombre de travaux dans ce domaine euh, avec des enfants de de grande section de maternelle. Vous voyez qu'on avait cinq groupes entraînés euh, visuels, donc ils regardaient les lettres. Il y avait avait des séquences pédagogiques qui étaient orientées sur sur cet élément-là. Une autre sur l'aptique, une autre sur le graphomoteur, c'est-à-dire sur le tracé de la lettre, et puis euh, deux autres groupes visio aptique donc ils avaient un entraînement qui engageait à la fois, qui insistait sur la lettre vue et le toucher de la lettre. Et enfin, visio-graphomoteur, l'enfant voyait la lettre et tracé, on insistait sur le, sur le tracé de la lettre. Ici, donc, un, un, je vous présente un résultat rapide. Les enfants étaient entraînés uniquement sur quatre lettres avec une séance de révision et on on observe à l'issue de de cet entraînement que les performances en lecture et en écriture sont supérieures dans les conditions à double modalité sensorielle. On a pu l'examiner quatre mois après, il y avait toujours ce gain de performance pour pour les deux groupes à double modalité sensorielle, c'est-à-dire visio aptique et visio-graphomoteur. C'est juste un exemple, on a conduit d'autres études sur cette question-là, mais c'est juste pour euh, insister sur le... Euh, sur cette, euh, sur cette euh, question de, de l'approche multisensorielle. voilà De nombreux travaux ont mis en évidence l'intérêt d'un, d'un entraînement multisensoriel et on, on a été amené à euh, faire une synthèse euh, récente sur cette question dont vous voyez les, les éléments euh, bibliographiques
2: ici. Dans cette deuxième partie de l'exposé, je vais vous parler des outils numériques pour stimuler l'apprentissage de la lecture. Quelques arguments en faveur du recours au, au numérique, une présentation multimodale des items donc la possibilité euh, à la fois d'entendre des mots et de les les voir écrits par exemple un feedback immédiat, il y a une analyse immédiate de la réponse et on peut effectuer un feedback immédiat l'autonomie de de l'apprenant, l'enfant peut travailler seul sur son ordinateur multiplier le temps d'apprentissage et une approche multisensorielle, c'est-à-dire que l'enfant peut effectuer un certain nombre de traitements différents, comme on vient de, de le voir, mais sur ordinateur. Donc pour faire le lien avec ce que l'on a dit, je vais présenter tout d'abord des études qui permettent de stimuler le code alphabétique et la première étude porte sur la multisensorialité. C'est une étude que l'on a conduite avec des enfants d'école maternelle. Le principe consiste à Apprendre les lettres en essayant d'associer un son qui varie en fonction de la construction spatiale de la lettre. C'est-à-dire que la hauteur du son va euh, varier en fonction du mouvement de la lettre. Donc j'espère que ça va fonctionner, qu'on va entendre. Ah, non, on n'entend pas le son. Désolée. Euh... Donc, l'étude porte sur la grande section de maternelle. Il y a trois groupes. Elle est inspirée de travaux qui ont été initiés chez l'adulte, notamment par Jean-Luc Velay. Euh, trois groupes ont été constitués. Un groupe d'enfants qui est entraîné avec une condition sonification de lettres et deux groupes contrôles. Un groupe contrôle où l'enfant entend seulement des séquences de notes aléatoires. Et un groupe silence. Donc, du point de vue expérimental, il y a au moment de l'entraînement, l'enfant voit le pot dans police et il va voir la lettre qui, qui va se, s'afficher, qui va s'écrire sur l'écran. Trois conditions la lettre est sonifiée, la lettre est, a, est accompagnée euh, de, d'une séquence de, de notes aléatoires et enfin une condition de silence. La, la lettre s'écrit sur l'écran. Deuxième partie de l'entraînement, l'enfant va lui-même tracer la lettre au doigt sur la tablette, il va tracer le pot dans police. il entend pot et il doit tracer la lettre au doigt. Donc c'est un entraînement au traçage de lettres associé à des syllabes sur tablette. Les résultats sont très intéressants. Alors, c'est une première étude que l'on a... Est-ce
1: que vous voulez nous donner une idée de ce que ça veut dire, sonification Qu'est-ce qu'on aurait dû entendre
2: On aurait dû entendre quelque chose comme... Vous voyez c'est la haute... En fait, on fait varier la hauteur du son, pas l'intensité. Non, non, non. Il n'y a pas de phonologie. C'est la, la hauteur. La hauteur du son. Donc les performances sont euh, supérieures pour le groupe sonification, à la fois en décodage, on le voit donc sur euh, le résultat euh, ici. Donc euh, vous voyez euh, les résultats pour euh, les trois groupes, les deux groupes contrôle et le groupe sonification, la différence entre le pré-test et le post-test, pour les lettres euh, qui sont euh, entraînées qui sont euh, donc les ronds, et euh, les triangles, les lettres euh, qui sont non entraînées. On voit un effet euh, significatif euh, du, de la, dans, la condition, dans la condition sonification. Et Également, on trouve euh, le résultat, le, un résultat similaire, un effet euh, de la sonification dans une tâche de production orthographique, c'est une tâche de dictée euh, de pseudomots. Donc, ce sont des des résultats tout à fait encourageants. Alors, il s'agit là d'une étude purement expérimentale qui mériterait maintenant des développements pour être présentée en classe. Toujours deuxième étude qu'on souhaitait vous présenter pour stimuler l'apprentissage du code alphabétique. Donc, ce sont des enfants qui ne sont pas lecteurs et qui ne maîtrisent pas encore le code alphabétique on a conçu un un exercice d'entraînement qu'on a appelé syllabocode qui qui consiste à faciliter la découverte du code alphabétique à partir de de syllabes orales et en utilisant le lien entre syllabes orales et syllabes écrites pour permettre l'identification des mots écrits. Tout simplement, euh, l'enfant va devoir... euh, Repérer les les premières syllabes d'un mot. Il va devoir écrire les les premières syllabes d'un mot et ensuite identifier un mot qui est prononcé à l'oral. C'est l'hypothèse qu'il y a un pont syllabique entre la syllabe orale et la syllabe écrite. On va utiliser ce pont pour permettre à l'enfant d'extraire le phonème et de comprendre le principe du code alphabétique. On a des résultats, là, on, là encore, des, deux études pilotes, des résultats encourageants avec des enfants migrants. Ce sont des enfants qui ne maîtrisent pas du tout le code alphabétique. Ils, ils sont non lecteurs en français et ne maîtrisent, ils maîtrisent pas le principe alphabétique. On les a évalués... Euh, à trois reprises, entre T1 et T2, il n'y a pas d'entraînement. Donc là, on est dans une situation où quand il y a peu d'effectifs, on n'a pas de groupe expérimental, de groupe contrôle. On sort un peu du protocole qu'on vous a préparé, présenté tout à l'heure. Chaque enfant, en fait, est son propre contrôle. Et euh, les enfants vont être entraînés 10 heures. On va regarder euh, les effets. On a euh, un effet sur euh, la f- segmentation phonémique. Vous voyez, entre T2 et T3, donc... Euh, T0, T1, c'est ce qu'on appelle une ligne de base. Et ensuite, à l'issue de l'entraînement, on regarde s'il y a un gain de performance. Et on voit ici, nettement, une une augmentation des performances dans une tâche de segmentation phonémique. Donc, c'est un résultat encourageant que l'on a également retrouvé dans une autre étude que l'on a conduite avec des enfants également qui n'avaient aucune maîtrise du code alphabétique, c'était des enfants atteints du syndrome de Down et on a retrouvé ce type de de résultat et actuellement on on va tester cet entraînement auprès d'enfants de maternelle en grosse difficulté pour apprendre le code alphabétique Deuxième partie de l'exposé Il s'agit de présenter quelques exemples d'études qui permettent de stimuler l'identification de mots écrits. L'identification de mots écrits, notre hypothèse forte est que l'on peut entraîner l'identification de mots écrits, améliorer les performances en identification de mots écrits, en permettant à l'enfant d'effectuer un traitement graphosyllabique des mots. Les entraînements graphosyllabiques, l'idée des entraînements graphosyllabiques repose sur un ensemble de travaux expérimentaux ayant montré que dans certaines langues, dont le français, la syllabe est une unité fonctionnelle de lecture qui est disponible dès lors que l'enfant maîtrise le code alphabétique. Dès que l'enfant maîtrise le code alphabétique, il a compris le principe alphabétique. Finalement, on a montré qu'il a recours à une procédure graphosyllabique Pour identifier les mots écrits, parce que cette procédure graphosyllabique, elle est moins coûteuse sur le plan cognitif, effectivement, il est moins coûteux de fusionner deux syllabes, dans mardi, il est moins coûteux de fusionner deux syllabes que cinq phonèmes. Donc, on a conduit toute une série d'expériences qui ont eu pour but d'entraîner cette procédure graphosyllabique pour permettre à des enfants d'améliorer leur performance en identification de mots écrits. Une première série d'expériences a porté sur un, un, sur un logiciel que l'on avait construit qui permettait de... Euh, de mettre en place, de mettre en œuvre l'identification de, le, la, la procédure graphosyllabique au cours d'identification de mots écrits. Dans cette, cette, cette expérience d'entraînement, l'enfant entend une syllabe, la voit, puis entend, entend un mot. Il doit nous dire où se situe la syllabe. On est toujours dans une condition donc, audiovisuelle, en, l'enfant voit et entend. L'enfant voit et entend une syllabe, il entend un mot et il doit repérer où est la syllabe dans le mot. Dans une première étude que l'on a conduite il y a déjà quelques années, on a, on a comparé deux, deux groupes, un groupe expérimental qui bénéficiait d'un entraînement graphosyllabique, un groupe témoin qui bénéficiait d'un entraînement à la discrimination graphophonémique. Les résultats ont montré, je montre un résultat essentiellement sur euh, l'identification de mots. Donc, c'est, dans cette étude, la particularité, c'est qu'on a pu, on a pu suivre les enfants sur cinq périodes. Donc, les enfants ont été euh, entraînés euh, après euh, un pré-test qui a été effectué au mois de février en CP. Et, en, et ensuite, les enfants ont été entraînés. Ils ont été entraînés 30 minutes par jour pendant euh, cinq semaines, soit ils ont bénéficié de dix heures d'entraînement et on les a revus à plusieurs reprises jusqu'en euh, en fin de, de CE1. Les résultats, on le voit sur, euh, sur ce graphique, montrent une différence entre les deux conditions euh, expérimentales, La condition, le, groupe contre, le groupe expérimental qui bénéficie de l'entraînement graphosyllabique présente des résultats supérieurs dès l'entraînement qui se maintiennent un an après par rapport au groupe qui a bénéficié d'un entraînement graphophonémique. Ça a été une des premières études qui a permis de de montrer le bénéfice d'un entraînement graphosyllabique auprès d'enfants de CP. On a ensuite utilisé, euh, enrichi en quelque sorte le logiciel que l'on avait développé qui s'appelait Chassimo, on a ajouté à ce logiciel une tâche de discrimination phonémique parce qu'on s'est rendu compte que certains enfants avaient des difficultés à repérer des phonèmes qui se ressemblent. Donc on a, on a ajouté en module dans, dans, la, dans l'exercice d'entraînement, dans le logiciel, un module qui consistait à, à demander à l'enfant de déterminer si une syllabe est, qu'il, qu'il voyait et qu'il entendait était présente dans un mot qu'il entendait. Vaut, la syllabe « vaut », il voit et il entend la syllabe « vaut » et il entend « voler », il doit dire si la syllabe elle est dans, présente ou non dans le mot et « vaut » est faux, « veut feu ». Donc on a travaillé sur toutes les oppositions pour entraîner les enfants à la discrimination infraphonémique et ensuite on a gardé le, le principe du traitement graphosyllabique que je vous ai présenté précédemment. On a travaillé avec des enfants qui étaient scolarisés en Ulysse. On a testé ce, ce logiciel avec des enfants en Ulysse qui avaient de grosses difficultés d'apprentissage. Ils ont été entraînés donc sur une double tâche, comme je vous l'ai montré, à discriminer des mots qui se ressemblent au niveau infraphonémique, dont la première syllabe contient des phonèmes proches sur le plan phonémique, et... Euh, on les a entraînés à repérer la place de la syllabe orale et écrite dans le mot entendu comme dans l'expérience précédente. On a travaillé avec 11 enfants du lycée que l'on a vu quatre fois, qui ont été entraînés pendant 10 heures et on a regardé les résultats. Il s'agit là d'une étude pilote qui a permis de mettre en évidence des résultats fort intéressants à la fois sur la conscience phonémique où on voit clairement donc, qu'à partir de T1, à, à l'issue de, de l'entraînement, il y a une amélioration des performances qui se maintient euh, en T3, donc euh, plusieurs mois après le, l'entraînement. Et on a trouvé également des résultats intéressants sur le décodage, c'est sur la lecture de, de Pseudomo, où on voit également, après l'entraînement, une, augmente, une augmentation des performances qui... Euh, qui est importante en T2 et qui se maintient en T3. Dernier dernier point, dernier exemple, il s'agit maintenant de montrer quelques études sur la compréhension, comment stimuler la compréhension. Comprendre un texte, qu'est-ce que ça signifie, comprendre un texte Ça signifie extraire des informations qui sont explicites dans le texte, donc qui sont directement disponibles, c'est ce qu'on appelle la compréhension littérale, mais également comprendre des informations qui ne sont pas directement disponibles et pour lesquelles il faut faire des inférences. C'est ce qu'on appelle l'extraction d'informations implicites. Il faut ajouter de nouvelles informations. C'est ce que l'on appelle la compréhension inf- inf- inférentielle. Il y a de nombreux travaux sur ce domaine, notamment ceux conduits par Jane O'Kill. Donc, parmi les Ces informations implicites, il y a deux formes d'inférences qui sont très importantes pour accéder à la compréhension du texte. Ce sont les inférences de cohérence entre les idées qui sont dans un texte et les inférences que l'on peut faire à partir de connaissances générales que l'on a sur sur le monde. On a construit un un logiciel qui avait pour objectif de développer, justement, d'aider à la la construction de l'ensemble de ces informations littérales inférentielles. Ce logiciel, on l'appelait Locotest, donc le principe est de présenter des textes en double modalité, orale et, et écrite, ou écrite en orale pour les enfants qui sont euh, faibles compreneurs à l'oral. Les réponses aux questions, elles pouvaient être en format texte ou en format imagé pour les faibles compreneurs à l'oral. Et les textes étaient de complexité euh, croissante. Et pour construire les textes, on a justement utilisé euh, Manulex, dont parlait euh, Stéphane 1 tout à l'heure. Alors, trois modules d'entraînement. Un module qui permet d'entraîner les, les, les informations littérales. L'information donc, contenue dans le texte, il faut la retrouver. Les inférences de cohérence. Et dernier module, les inférences de connaissance. Les enfants sont confrontés à un certain nombre de tests et ils, ils doivent répondre à une question qui leur, est, qui leur est posée. Alors, on a conduit une étude d'entraînement à la compréhension chez des faibles compreneurs de CE1. C'est une des premières études que l'on a conduite. On a travaillé avec 30 faibles compreneurs qui étaient scolarisés en, en CE1, qui ont été appareillés. Et on a donc deux groupes, comme on vous l'a déjà dit, groupe expérimental, groupe contrôle, ils ont bénéficié à nouveau d'environ 10 heures d'entraînement pendant 5 semaines d'entraînement. Les résultats montrent qu'à l'issue de l'entraînement, il y a un effet pour le groupe expérimental, qui est en rouge, qui a bénéficié de l'ocotexte pendant que l'autre groupe suivait un enseignement classique. On... on on a mis en évidence donc un effet de l'entraînement pour le groupe expérimental dans une épreuve de compréhension écrite, et également dans une épreuve qui est plus difficile, qui est une épreuve que l'on appelle de monitoring. L'épreuve de monitoring, ce sont des épreuves de détection d'incohérence dans un texte. On a répliqué euh, ces études euh, dans d'autres euh, situations. On a travaillé euh, avec des enfants de SECPA, qui avaient un niveau très faible en lecture. Ils avaient un, un niveau de CE1 en, en lecture. On leur a proposé des entraînements en fonction de leurs difficultés en lecture. Dans les enfants de SECPA que, que l'on a rencontrés, certains enfants de SECPA étaient faibles identifieurs et d'autres étaient faibles compreneurs. On a proposé aux enfants de SECPA le logiciel Chassimo pour les faibles identifi- identifieurs, le logiciel Locotexte, pour les faibles compreneurs, on a mis en évidence un résultat intéressant, c'est-à-dire un effet de l'entraînement en identification de mots pour ceux qui avaient eu le logiciel en identification, chassimo, qui était entraîné à l'identification de mots. Un effet de l'entraînement en compréhension orale et écrite pour les faibles compreneurs, pour le groupe faible compreneur. Également, on a trouvé un résultat qui, a priori, est inattendu. C'est un effet de l'entraînement à la compréhension de textes euh, sur euh, les performances en identification de mots écrits, que l'on explique par le fait que les enfants sont euh, soumis à des textes, ce qui va aussi euh, activer euh, l'identification euh, de mots écrits, donc ça stimule également l'identification de mots écrits. Ce qui est très intéressant dans cette étude, à notre sens, c'est que l'on a, et proposer des entraînements qui sont adaptés au profil de lecteur. C'est un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui est très important. On doit essayer de cerner exactement le niveau de connaissance de l'enfant, quel profil de lecteur il présente pour proposer un entraînement adapté. C'est ce que l'on a fait dans d'autres recherches, dans une recherche que l'on a réalisée avec des enfants Faible lecteur de CE1, on a répliqué ce, ce type de, d'études, faible identifieur, faible identifieur, faible compreneur, et on a également euh, conduit une étude sur des différents types de faibles compreneurs, c'est-à-dire des enfants qui étaient faibles en, en compréhension littérale, faibles en inférence de cohésion. On a proposé des modules adaptés de locotest pour euh, euh, stimuler la compréhension en fonction de leurs leur difficultés. Je vais dire rapidement quelques mots sur la la stimulation du vocabulaire. La stimulation du vocabulaire, euh, il y a un consensus euh, sur cette question. Les revues de littérature depuis une trentaine d'années sont assez unanimes pour dire que lorsqu'on entraîne le vocabulaire, on a a un effet sur la compréhension, mais uniquement sur les mots qui sont entraînés, euh, qui ont été entraînés, qui sont issus du texte qui a fait l'objet de l'entraînement. Autrement dit, il n'y a pas de transfert des mots appris vers les performances de compréhension en lecture. Il y a peu de travaux sur l'entraînement de vocabulaire en France. Une étude très prometteuse qui est sortie récemment, qui a été conduite par Anna Potoki Et actuellement, on a une étude en cours, avec, en collaboration avec le réseau Canopé. Euh, je présente juste le principe de l'application. On, on va essayer de, d'entraîner des enfants au vocabulaire en les entraînant à, la, à l'étendue du vocabulaire et à la profondeur du vocabulaire. Donc, dans un texte, il y a des mots euh, qui apparaissent euh, et sur lesquels on peut cliquer, et pour lesquels on va avoir euh, la définition. L'enfant va pouvoir accéder à la définition. Et ensuite, il y a deux exercices de synonymes dans deux, dans deux conditions différentes. Là, on, l'étude est en cours et on n'a pas de publication sur ce domaine. On a seulement des premiers résultats qui sont encourageants, mais que je ne présenterai pas parce qu'ils ne sont pas publiés. Pour terminer, euh, qu'est-ce que l'on peut dire sur les conditions de l'efficacité d'un outil numérique en classe On a vu que l'outil numérique, c'est un outil qui est séduisant pour un certain nombre d'arguments que j'ai évoqués tout à l'heure. Il y a seulement, et il y a quand même deux conditions importantes qu'il faut souligner et qui ont été mises en évidence dans deux deux travaux qui sont, à notre avis, importants. Une méta-analyse tertiaire de Archer qui montre que l'introduction d'outils numériques dans des des classes nécessite une formation importante des enseignants et un soutien des enseignants. Autrement dit, on ne peut pas introduire un un outil numérique dans une classe sans que l'enseignant ait bénéficié d'une formation à l'utilisation de l'outil, aux hypothèses qui qui sous-tendent la construction de l'outil, au protocole à mettre en place. C'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est également une méta-analyse récente qui montre que les... L'introduction des, de, des outils numériques en classe est d'autant plus efficace qu'il y a une, une interaction importante entre les enseignants et les élèves pour motiver les enfants à utiliser le logiciel. Donc le maître ne peut pas laisser le logiciel à disposition de l'enfant sans interagir avec lui sur le logiciel. Ce n'est pas l'objet du de l'introduction du numérique en classe à, à, notre, à notre avis. Pour conclure, je vais dire que quelques points à retenir sur l'ensemble de ce que, ce que l'on vient de dire. C'est que les systèmes d'aide, qu'ils soient papier-crayon ou qu'ils soient numériques, ils doivent être fondés sur, les preu- sur des preuves, c'est-à-dire qu'ils doivent reposer sur des hypothèses scientifiques ils doivent avoir été validés expérimentalement. Les outils ne peuvent pas être mis à disposition s'il n'y a pas de validation expérimentale. Euh, on plaide pour des interventions précoces dès la maternelle. On a d'ailleurs présenté un certain nombre d'études en maternelle. On, l'idée étant de sortir de l'idée qu'il faut attendre l'échec, le « wet to fail » et il faut repérer les enfants en difficulté auparavant. Établir des profils de lecteurs, c'est très important à notre sens, il faut aller, euh, il faut évaluer euh, les enfants et voir exactement euh, où se trouve la difficulté avant euh, de présenter euh, des situations euh, d'entraînement. Regarder s'il y a des déficits au niveau de l'identification de mots écrits, des processus de compréhension, dans le cadre des processus de compréhension, quels sont les conditions qui sont les plus difficiles pour les enfants. Enfin, les entraînements ont, qui sont proposés doivent être intensifs. On plaide pour des entraînements qui sont intensifs sur une période définie. Et bien évidemment sur une évaluation de l'intervention. Toute intervention pédagogique mérite d'être évaluée pour pouvoir être validée. Et le dernier point dont j'ai parlé tout à l'heure, la formation et l'accompagnement des enseignants. Deux guides importants auxquels on a participé, fondés sur la recherche, qui sont des outils de, bon, de qualité pour les enseignants à notre avis, et notre ouvrage dont Stanislas Dehan a parlé tout à l'heure, et qui est publié en 2021. Je vous remercie pour votre attention.